0: Olá, caros ouvintes, esse é Sintonia Artística, eu sou a Natália Andrade e hoje nós vamos conversar com o Tales, que é fotógrafo. E aí, Tales, você quer falar um
1: pouquinho de você? Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Tales Moreira, eu sou fotógrafo, <risos> eu tenho 28 anos, sou formado em fotografia pela Belas Artes e, e eu vim aqui para São Paulo né, com 20 anos e foi quando eu comecei a, a fazer a minha carreira.
0: Ótimo. Como de costume, a gente está no nosso quadro de perguntas e o Thales vai vai responder alguma dessas questões para falar um pouco sobre a trajetória de vida dele, porque o Thales é formado em fotografia, mas ele ele teve um contratempo na na carreira dele. Foi o desenvolvimento de uma doença, né, o glaucoma. E aí, como foi que você decidiu virar fotógrafo, Thales?
1: Então, Natália, na realidade... Eu não sei muito bem. É bem engraçado isso. Eu, eu lembro, assim, que quando a minha mãe comprava jornal todo dia lá em Minas, eu algumas vezes costumavam ter algumas imagens e, e eu olhava aquilo eu ficava fissurado. Eu queria entender, eu gostava. Era uma coisa muito, muito boa. E, no final das contas, né, minha mãe me contou que era uma fotografia, que eles usavam uma máquina para tirar, uma máquina que capturava. E, e eu fiquei tão encantado com aquilo. Tão fissurado. E, e isso me deixou tão eu não sei explicar, só sei que eu peguei uma paixão tão grande, e, e acho que foi isso que, que me deixou para ser... Essa foi a deixa, né, pra eu virar fotógrafo. E eu também queria comentar uma coisinha que eu acho que me ajudou bastante, que foram os blogs. Naquela época teve um boom dos blogs, eu acompanhava alguns, né, mas eu criei o meu próprio, e eu acho que isso foi muito bom para eu, eu me entender quanto pessoa, e conseguir formar a minha carreira.
0: E você tendo essa ambição de trabalhar com algo tão visual? Como foi ficar sabendo que você ficaria
1: cego? Olha, foi, foi bem doloroso no começo, confesso. Mas não no sentido físico, sabe? Foi foi, foi aqui dentro. Eu não, eu não sei explicar. Eu sou muito chorão. E Enfim, nessa vez não foi diferente. Eu, eu neguei. Neguei. De toda maneira possível foi muito complicado e até eu consegui entender que eu ficaria cego né e ainda estou no processo mas não, não era para ser uma opção na minha carreira não, eu, eu não consegui entender né? eu achava que eu ia ficar cego antes mesmo de eu, de eu conseguir me formar mas ainda bem que não, não foi isso que aconteceu
0: entendi e mesmo assim você manteve se manteve firme o seu sonho E como foi esse processo?
1: Então, né, como eu venho de uma família muito humilde, né, a gente tem uma casa bem simples lá em Minas, meus pais nunca tiveram muito dinheiro. E a gente conseguiu né, um cursinho popular. né, Eu estudei dois anos nesse cursinho. E isso me ajudou demais. Eu me esforcei muito e eu consegui passar, né? Consegui bolsa integral na Belas Artes. E... O curso tem duração de dois anos e foram os dois anos mais bem dedicados da minha vida. Eu coloquei na minha cabeça que se eu conseguir, agora eu precisava ser o melhor. E, bom, diga-se de passagem, né? Eu era o melhor aluno da <risos> e...
0: Nesse tempo todo que você ficou em São Paulo, você estava distante da sua família, né? Você mudou de estado, enfim. É... Quem eram as pessoas que estavam próximas de você, que estavam aqui te acompanhando?
1: Olha, foi bem difícil ficar longe da minha família, porque eu sou muito apegado a eles. Eu tenho um carinho tão grande, em especial pela minha mãe, né? É, foi muito, muito difícil mesmo nos, nas primeiras vezes, né, nas primeiras semanas. Mas, pelo menos, uma vez por semestre a gente tentava se encontrar, eu ia pra lá, ficava um tempinho um fim de semana, e a gente conseguia se jeito aos poucos. Já na questão faculdade, eu fiz alguns amigos Mas a gente não era tão tão próximo, né? Eu achei que a gente seria mais próximo, mas não foi o que aconteceu. Em 2017, né, em um dos meus trabalhos que eu consegui na Na agência, que eu comecei a trabalhar, eu conheci o Augusto, né? Que a princípio a gente só trocou um um contato mais profissional, eu fiz uns trabalhos para ele, mas depois a gente começou a se falar mais, a gente começou a se conhecer. Bom, a gente tá tá junto até hoje. hoje. (risos)
0: Que ótimo. Você pode falar um pouquinho sobre essa sua experiência profissional, quando você trabalhava nessa agência, um pouco antes, como foi isso aconteceu?
1: Claro, claro, falo sim. Olha, não foi tão fácil, já adianta. Assim que eu saí da, da faculdade, né, eu pelo menos não consegui um emprego na minha área logo de cara. E eu precisava me sustentar aqui em São Paulo, né? Era uma, uma coisa que, assim, não tinha... Não tinha opção, eu precisava de uma casa. E eu consegui um, um emprego numa cafeteria na Vila Mariana. Então, foi lá que eu aluguei meu apartamento. E foi engraçado que logo que eu consegui meu emprego, deu tudo certo com as papeladas do, do apartamento, eu comprei a minha câmera. Porque até então eu não tinha né, nenhuma câmera profissional ou profissional. E eu acho que foi a melhor aquisição que eu fiz na minha vida. Mas enfim... Eu trabalhei num período bem curto nessa cafeteria, foi bem difícil no no final. Eu sofri, confesso, né, no no, no sentido de o o contrato do meu trabalho na cafeteria era muito, perdão, era temporário. né? Então eu eu sabia né, que uma hora ia acabar, mas eu não queria aceitar isso. Enfim, eu cheguei num momento da minha vida que eu estava muito dividido eu passei alguns perrengues, eu precisei vender algumas coisas de casa, e eu, eu cheguei no momento que eu não tinha mais para onde ir. Sabe quando você fica perdido? Então, é, eu tava, eu, eu cheguei num ponto da minha vida que eu, eu não <risos> eu não sabia se eu ia ter que vender a minha câmera para conseguir me sustentar mais, ou correr atrás com ela mesmo, e tirar algumas fotos. Enfim. Num né? certo dia, eu Estava em casa, assim, pensando nisso. E foi quando eu vi que eu recebi um e-mail de uma agência que queria, assim, me conhecer. Eles já me conheciam. É, eles No e-mail eles falaram que eu fui indicado por um professor lá da Belas Artes. E, e diga-se de passagem, foi muito legal isso. e Só que eles queriam, no dia que eles queriam me ver, foi no dia que eu estava vendo o e-mail. Eu, eu vi, assim, de última hora, foi bem bem corrido, mas enfim eu saí correndo, tava perto da hora eu precisava encontrar às duas horas e eu, quando eu cheguei lá, quando eu vi esse meio perdão, eu era um meio dia, e aí eu não pensei duas vezes, eu saí correndo, parecia aquele filme de Nova York, sabe, eu passei no na cafeteria, peguei um café me aprontei e fui nossa, quando eu cheguei lá eu tava tremendo <risos> mas assim, você vai achar que né, isso é <risos> muito muita coincidência mas um dos meus professores ele era o diretor dessa, dessa, dessa agência assim é, eles fizeram essa entre aspas, essa brincadeira é, do e-mail de ser é uma coisa muito mais formal mas já estava certo que eles iam me contratar eu, <risos> eu já tinha um emprego enfim é, esse encontro foi mais só para eu assinar papelada porque já estava certo e... Desde então, é nessa agência que eu trabalho e é nela que eu fiz a minha carreira.
0: Caramba, é bem história de filme mesmo, como você disse. E você quer falar um pouco sobre quando o problema da glaucoma começou a atrapalhar o seu seu trabalho?
1: Claro, claro. Então, o glaucoma, né? eu fiquei sabendo bem jovem né, do glaucoma, eu fiquei sabendo com, com 20 e poucos anos. Como eu falei, foi muito difícil, mas até então não era uma coisa que atrapalhava a minha vida. Eu conseguia trabalhar normal, eu conseguia estudar, enfim. É, recentemente, né, um ano após eu ter conhecido o Augusto, foi, foi num dia que, que a gente estava em casa, a gente estava conversando, e a princípio né, eu ainda não tinha contado para ele sobre isso, porque eu não via motivo, até porque eu não estava sofrendo com isso, porque que eu faria outras pessoas sofrerem. E eu... Eu tropecei em um móvel da casa, um móvel tão... Você fala, nossa, como que você tropeçaria nisso? Mas, enfim, sim, eu, eu tropecei. E eu me machuquei, eu machuquei o meu braço e minha perna. E ele, ele ficou espantado, né? E ele me perguntou, assim, tá tudo bem? Você se machucou? Como assim você não viu? E aí, foi quando eu vi que tava se agravando mais. E eu decidi contar pra ele sobre o meu glaucoma e que isso me deixaria cego. Uhum. Com o decorrer do tempo, né? Não seria uma coisa que iria me deixar totalmente cedo. Enfim, né? desculpa. E né?
0: como foi essa adaptação de você perceber como é que tá ficando a sua visão? Como é que foi mudando a sua vida?
1: Então, depois disso, né? Depois desse ocorrido, de tudo que aconteceu, aconteceram outras vezes, né? E o Augusto foi ficando bem preocupado comigo, né? A princípio a gente não morava junto, né? Cada um na sua casa, mas... A gente conversou e, e a gente decidiu que era melhor a gente morar junto, até pra eu ter alguém em casa, pra eu não ficar sozinho, que, que eu poderia me machucar, assim, de uma forma muito mais grave. Então a gente decidiu pra um apartamento maior, a gente juntou nossas economias e a gente conseguiu se mudar. E, enfim, o, o Augusto, ele é um, um guri muito, muito generoso. Ele é, nossa, se eu pudesse definir uma palavra, seria extraordinário. Assim, eu fico muito feliz de ter ele na minha vida, porque uma pessoa ter um gesto desse, né, assim, é de ouro, é de ouro mesmo. Eu eu tava evitando sair de casa naquela época, sabe? Assim, eu, era muito novo. Eu... Esse negócio de não enxergar direito, de... De me esbarrar nas coisas, enfim. Eu tinha medo de sair na rua, né, tanto pela claridade, que é uma coisa que me incomoda muito, e... Tanto que naquela época eu também não, não conseguia usar a bengala para me guiar, né? Então eu tinha muito medo, muito medo mesmo. Então,
0: pessoal, eu vou ter que interromper o nosso episódio por aqui. Mas a nossa conversa com o Thales, ela continua no próximo episódio, tá? Tá dando nosso tempo agora, mas eu continuo conversando com ele, tá? Até o próximo episódio de Sintonia Artística.